0: Está entrando no ar o seu podcast de educação, Educaramba, é um oferecimento do Instituto Singularidades. Salve, salve, professoras, professores, estudantes, simpatizantes da educação, eu sou o Renato Russo e é um prazer começar mais um episódio do Educaramba, edição especial na Bete Educar 2019. Esse, esse episódio é um oferecimento... Do nosso curso online Metodologias Ativas, Princípios, Práticas e Tecnologias. E para falar dele hoje, não só dele, mas sobre metodologias ativas, eu tô aqui hoje com a professora Carol, Caval Carol? Carolina Cavalcante. Bom dia, Carol. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, prazer é meu falar de um assunto tão gostoso, né? Que é metodologias ativas, então Isso aí. é um prazer estar aqui.
0: Que legal, bem-vinda. É, Carol, pra gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente costuma perguntar pros nossos convidados como é que era, como, como esse convidado, essa convidada era quando criança. Então minha pergunta é, como é que era a pequena Carolzinha é, na escola, lá no ensino básico? Conta pra gente um pouquinho.
1: Olha, eu acho que eu era cheia de perguntas, e o coitado dos meus professores. <risos> é, eu sempre quis saber a razão das coisas. Então eu criei a fundo. Então respostas superficiais não me, não me acalentavam a alma. Então eu ficava catucando até conseguir uma resposta um pouco mais profunda porque é, fizesse sentido para mim. Legal. Que acho que os adultos vocês estão acostumados a dar respostas prontas para as crianças, né? Só para que elas parem de perguntar. E eu tinha esse costume de perguntar bastante, incomodar bastante, não só meus professores, mas meus pais. Minha mãe tem umas histórias engraçadas também.
0: Que legal, legal. Carol, falando em resposta, não, uma resposta pronta, mas uma resposta simples. Minha mãe é uma leiga em, em, em educação, ela não conhece, faz muito tempo que não frequenta escola. Mas eu preciso explicar para ela o que, que, o que são metodologias ativas. Como é que eu explico para minha mãe? Opa! Uma resposta simples. <risos> Yeah.
1: Ok, então vamos partir da onde todos nós passamos, que é uma escola tradicional, todos nós, assim, nossa geração, né? Uhum. <risos> que é uma escola tradicional, centrada no ensino, centrada num professor, que tem que transmitir o conteúdo, transmitir o conhecimento, que geralmente vai ser testado nas provas, né? Será que o aluno é, absorveu tudo que eu quis transmitir? Então isso é um ensino tradicional, que a gente conhece. Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente pensa numa mudança de papéis, então então, o aluno ele passa a desempenhar um papel de protagonista um papel central no processo de aprendizagem e o professor ele assume um outro papel de facilitador aquele que vai conduzir as atividades em sala de aula então quando a gente fala de metodologias ativas a gente pensa em três grandes pilares né o aluno no centro do processo fazendo projetos discutindo pesquisas então um aluno bem envolvido nas etapas do processo de aprendizagem a gente pensa muito em colaboração então eu vou discutir com os meus amigos, vou criar alguma coisa com eles, construir alguma coisa com as próprias mãos e a gente fala muito do processo de reflexão-ação. Eu faço alguma coisa, aí eu paro e reflito. O que, que eu fiz? O que, que aconteceu? O que, que eu aprendi com isso? das então, as metodologias ativas também centradas nesses três pilares aí.
0: Que legal. Tem a ver então com, é, com tecnologia, com a participação do, do, do aluno, com o protagonismo do aluno, por aí.
1: Exatamente.
0: Tá bom. Não só tecnologia, né? Que a gente essa, essa ideia já vem muito, muito forte pra gente, né? É. Mas. É
1: que hoje a gente não consegue mais pensar numa educação sem tecnologia. Perfeito, em algum momento perfeito. ela entra de alguma forma. Então já é algo que acontece, né?
0: Tá certo. E você pode contar um pouco para a gente de dificuldades, barreiras é, para implementar essa abordagem de metodologias ativas em um contexto escolar, um contexto de, de aprendizagem, de ensino-aprendizagem? Acho que
1: existem várias barreiras, né? uhum. e vários desafios. A primeira que eu poderia mencionar é a cultura dos próprios educadores, é a nossa cabeça. A gente traz uma identidade profissional que muitos professores pensam, ah, se eu não vou ensinar, se eu não vou dar aula, né? se eu não vou transmitir um conhecimento, o que é ser professor? Só que hoje, com a chegada do Google e de todas essas tecnologias que estão na palma das mãos das nossas crianças E na no nossa mão também é, A gente, na verdade, não precisa de alguém transmitindo conteúdos, né? A gente precisa, com certeza, pessoas para nos ajudarem a fazer uma curadoria do que é relevante, de não é, do que não é de como dá sentido para esse conteúdo, como isso se relaciona com o nosso dia a dia, com os desafios, com problemas que a gente tem que solucionar. É trazer esses conceitos, da vida para tudo isso, na verdade. né? Legal. Então, quando a gente pensa é, nos desafios, o primeiro é esse, é mudar um paradigma, mudar nossa mente. né? Como que ocorre o processo educacional? O segundo aspecto, eu diria que são os próprios alunos, que às vezes gostam dessa posição passiva. É confortável, né? Na medida que você fala para um, o aluno, você vai desenvolver um projeto, você vai vai entrevistar pessoas no seu bairro, você vai propor soluções para o um problema ali de, por exemplo, sujeira do seu bairro. Tem que fazer alguma coisa e aquela posição de estar no fundo da sala de aula, dormindo, né? Talvez nem jogando no celular, não prestando atenção na aula, uhum. pode ser bastante confortável. Eu acho que os pais também, às vezes, acham que a escola não está cumprindo o papel dela quando ela adota metodologias ativas, porque não está ensinando o Olha filho. Só. Interessante, né? Então, é isso sim. também é um outro desafio. Por outro lado, apesar desses desafios, a gente viu numa época que não dá mais para pensar de jogar toneladas de conteúdos nas crianças. É, a atenção delas, ela pode ir para um outro lugar muito rapidamente. Então trabalhar com metodologias ativas ajuda a engajá-las, a motivá-las no processo de aprendizagem. É, é muito interessante. É, meu filho tem eu tenho um filho de nove anos, né? E ele estuda numa escola que tá tentando algumas ações do uso de metodologias ativas. E ele chegou muito empolgado em casa essa semana, contando que vai fazer um projeto para estudar a história da nossa família que Quando mesmo. a gente migrou pro Brasil, vai ter que conversar com a avó, levar algum objeto antigo da família que seja significativo. Então, quando você coloca na história da criança, no meio onde ela tá, no contexto o foco, uhum. tudo que ela ele, com certeza depois ele vai estudar em história a questão da imigração do Brasil dos italianos, de outros países né, dos japoneses e tal, mas aí ele já vai ter aprendido da história dele, então traz um outro sentido muito diferente uma
0: conexão, né? Uma com... conexão,
1: então é desafiador mas eu acho que o resultado é muito positivo a aprendizagem
0: E aí quando você me fala, eu imagino eu, eu entendo que é, você enxerga uma potencialidade em, no uso de metodolo metodologias ativas para responder alguns desafios que a gente tem na educação básica, principalmente no Brasil Não só na educação básica, mas também na educação básica no Brasil, né? Como é que você enxerga essa a potencialidade das metodologias ativas de, de repente tornar o aprendizado mais significativo Ou, enfim, engajar, mais, engajar melhor os alunos Como é que você enxerga metodologias ativas como potencial resposta né, Como um potencial indicador de respostas para os desafios que a gente tem hoje? Olha,
1: a gente vive num mundo... É, muito complexo, né? Que muda o tempo todo. Então a escola ela também tem desafios complexos para resolver. E eu acredito que o uso de metodologias ativas ajuda a preparar as crianças e os jovens para que eles desenvolvam as, aquelas famosas competências do século 21, né? Uhum. Então nós temos lá aí várias é, referências que indicam que competências são essas mas geralmente você vai encontrar competências como é, criatividade, empatia, pensamento crítico, colaboração. As pessoas têm que saber é, lidar com essas questões, né? E têm que se desenvolver nessas áreas. E quando você pensa numa educação tradicional, centrada no ensino, é muito difícil você desenvolver liderança, é muito difícil você estimular a criatividade, é muito difícil você fomentar a colaboração. Olha só. Então, quando uhum. você fala para um aluno, olha, vamos pensar num pro um problema real que você está vendo aqui na nossa cidade, ou na nossa escola, sendo até mais simples, uhum. né? Nossa, a gente está percebendo um problema aqui de bullying, né? Os alunos do Fundamental 2, por exemplo. O que a gente poderia fazer para resolver esse problema? Que ações? Vão investigar primeiro a dimensão do problema. Aí você coloca os alunos para entrevistarem as pessoas, observarem, estudarem, especialistas que falam sobre o tema e trazerem todo esse estudo, né? E aí a gente tem várias estratégias, né? Que a gente pode adotar vários métodos, várias perspectivas de como adotar metodologias ativas. Trazendo essas, essas diferentes perspectivas, os alunos vão começar a pensar em solução, vão começar a criar as soluções. E dependendo do modelo da metodologia ativa, às vezes ele até chegam a implantar ações uhum. dentro da escola para lidar com o um problema complexo. E aí, a gente, em projetos que articulam conteúdos trabalhados em várias disciplinas, então assim, vamos estudar historicamente né, ações de bullying que chegaram, tiveram ações super complicadas né, para a sociedade, para uma comunidade. Então, nesse estudo, eles vão avançando na língua portuguesa, em história, em geografia, em, outra, em inglês, em outras áreas, né? Enquanto eles desenvolvem essas competências fundamentais.
0: Que legal. E um professor, uma professora, é, que tem um papel super importante, né? Nessa, na, na implementação, né? De, de uma abordagem baseada em metodologias ativas. Como é que ele pode se preparar? O que, que, ele, que ele pode fazer? O que, 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 que tem. Uh, precisa se formar de novo? Precisa? Enfim, como é que ele, como é que ele se prepara para uma outra. Uh, para essa realidade, né? No uso de metodologi metodologias ativas. Acho
1: que o primeiro passo é o professor estar tá disposto. A querer estudar e aprender sobre isso Estando disposto Existem várias possibilidades De como receber uma formação nessa área Então é possível buscar cursos De curta duração Às vezes buscar um curso mais longo né, Para você trabalhar então, A gente tem cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento Cursos de pós-graduação Depende da necessidade do professor e, e às vezes até do projeto pedagógico Da escola Tem professores que por mais que queiram implantar metodologias ativas Às vezes encontram resistência Uhum. Porque o projeto da escola não está alinhado com essa visão. É uma visão Perfeito, mesmo, né? é uma perspectiva. Uhum. Mas o professor tendo liberdade para isso e querendo explorar, mesmo que de forma parcial, né? talvez todo o currículo não está embasado em metodologias ativas, mas ele pode pensar nisso em algumas atividades, em algumas ações. É, eu acho que tem que correr atrás tá. um pouquinho e principalmente praticar. Legal. Né? Colocar Legal. na prática, pensar... Como articular aquilo que ele está vendo no curso, no programa, né? na sua realidade. E fazer testes e ir melhorando. Acho que tudo na vida, é, a gente erra, acerta, melhora, aperfeiçoa. Ah, tá. e, e a nossa prática docente nunca tem uma receita, uma fórmula pronta. Claro. Né? Se, mesmo fazendo metodologias ativas, às vezes a gente pode não ter o resultado esperado. Porque as pessoas, os alunos mudam, as, as circunstâncias mudam. Uhum. Mas eu acho que é encontrando essas fórmulas, né? Que podem, essas maneiras de, de é, lutar contra os desafios que a gente tem aí no dia a dia da escola.
0: Legal. Acho que não é só o professor, a professora, né? Você falou já de famílias que às vezes não, se, não, 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 não gostam muito de, de, abordagem, né, de ver a abordagem sendo aplicada em, na escola. A escola tem que estar preparada também, né? Acho que tem, tem algumas, Dimens... tem que tem algumas tem que ter algumas dimensões, âmbitos, né? Cara. É interessante esse assim, que não é só colocar na né, pro professor fazer, sendo que a escola não oferece um suporte. Acho que tem o professor tem até
1: um papel de tipo explicar a escola ou o professor tem até o papel de explicar para os pais o que Legal. vai acontecer. Legal. Porque às vezes, é, vai até demandar dos pais um envolvimento maior que às vezes os pais nem querem, né? Uhum. Porque tem coisa que a criança não vai conseguir sozinha, né? Então, voltando ao exemplo do meu filho ir atrás do histórico de imigração da nossa família. Ele não vai conseguir ter acesso a bisavó que mora em outra cidade que a gente vê de vez em quando, né? que mora em, né? Então, ele vai precisar é, do nosso apoio enquanto pais para buscar fotos antigas, fazer uma viagem até lá, bater um papo com ela, registrar. Então, às vezes, tem pais que acham que a educação é o papel da escola e eles não precisam se envolver nesse processo. Então, é, esse, esse também é um desafio que o professor e a escola vão ter que trabalhar educando as famílias para entender que a metodologia é ativa não só para o aluno, mas para a família também.
0: Legal, é interessante Vai mexer isso. com todo mundo. É, que legal, né? Carol, eu queria que você contasse um pouquinho do curso que a gente está lançando, né? Um curso de extensão online foi produzido pela... Pela, em parceria né, do Instituto de Singularidades com a Carol, com a professora Carol. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que ela é estruturado, o que, que você traz de referência, formatos, como é que é esse curso?
1: Olha, é um curso online, aí eu vou olhar pra lá pra falar pro pessoal que tá beleza, assistindo. Vai lá. É um curso online que foi preparado com muito carinho... Para professores, para educadores, para gestores que querem conhecer melhor as metodologias ativas e aplicar também. Então ele vem com três grandes dimensões. Primeiro a dimensão de conhecer um pouquinho do embasamento teórico, dos princípios que fundamentam o uso de metodologias ativas. Então a gente vai falar um pouquinho de abordagens pedagógicas como conectivismo... Como é, o construtivismo, o socioconstrutivismo, que vem embasando e justificando por que, que é importante a gente colocar o aluno aí no centro do processo, né? Por que, que é importante o aluno colaborar, aprender com seus pares, enfim. Então, esse é o primeiro âmbito. Mas a gente não pode ficar só na teoria, né? Então vem o âmbito de prática, a gente vai trazer casos, a gente vai apresentar é, situações, problema e a gente vai fazer com que o participante pense como eu posso aplicar metodologias ativas no meu contexto, na minha escola, na minha sala de aula. E aí vai ter um projeto né, que a gente vai propor que seja realizado, onde você vai ter a possibilidade de, seguindo um passo a passo que a gente criou, bem, bem didático, né? Legal. De pensar é, em onde seria interessante, onde faria diferença a aplicação de metodologias ativas lá no seu contexto profissional. Mas a gente Bacana. também avança, né? A gente também aborda do curso a questão das tecnologias. Porque muita gente fala, ah, eu já trabalhei com aprendizagem baseado em projetos, por exemplo. Mas dá para fazer isso usando tecnologia? O que, que você acha, Renata?
0: Eu, eu acho que sim. Você acha que, acho sim. que sim? Acho que sim. Você
1: sabe como? Não. Então <risos> faz o curso.
0: Boa. Então faz o... Me pegou.
1: Não, no curso a gente explora diversas tecnologias que vêm para apoiar o uso de metodologias ativas na escola. Não são todas as tecnologias que viabilizam o, as metodologias ativas, Perfeito. na verdade professor, o educador vai acabar usando um mix de tecnologias, né? Então vai juntando aí várias referências para poder é, trabalhar com isso na escola. Então esses três âmbitos vão ser trabalhados no, no curso.
0: Que legal. É um curso com 20 horas de duração, é isso?
1: Isso, 20 Nossa. horas.
0: Tá. O que significa isso? Significa que alguém... Não é que tem 20 horas de vídeo, por exemplo. alguém, não, não. Um, uma, um professor ou uma professora que queira fazer o curso e que ele tem... Ele precisa se dedicar pelo menos 20 horas Para fazer isso
1: Isso, a gente organizou o curso em algumas unidades de estudo Para cada unidade existe um roteiro Que a gente propõe como estudar Mas o curso pode ser Cursado no ritmo de cada professor Legal. Então se eu tenho 20 horas Ao longo de uma semana E eu quero fazer um intensivão Maravilha, Bacana. vai lá, dá certo se eu tenho 20 horas em dois dias, num fim de semana, dá para fazer. Se eu quero fazer em um mês, eu posso fazendo uma hora por dia, né, aos pouquinhos. É, e também a gente vai disponibilizar algumas atividades onde você consegue consultar e compartilhar suas produções com outros participantes. Então vai ser criada ali uma comunidade né, de vários Legal. professores, educadores interessados no tema. E vai ser interessante compartilhar, olha, eu, eu uso dessa forma, eu pensei em aplicar dessa maneira, o meu desafio é esse, é, vou busca, buscar uma solução dessa forma. Então, eu acredito que essa é, conexão né, é muito importante também para o desenvolvimento. E para que novas concepções surjam, novas inspirações, eu acho que essa que é legal. a palavra-chave.
0: Inspiração.
1: Inspirar, que é. Que
0: legal. E aí tem, tem, tem podcast, tem vídeos, tem textos, o que, que tem temos de formatos?
1: Então, a gente organizou o conteúdo em diversas linguagens, né? Porque a gente sabe que algumas pessoas têm preferência por assistir vídeo, aprendem super bem assistindo vídeo-aula, tem gente que não hum. gosta, que prefere é, fazer uma busca guiada, fazer uma pesquisa... É, tem pra gente que prefere imagens, né? Então a gente vai trabalhar com infográfico, a gente vai trabalhar com cartoons, a gente vai trabalhar com podcast, com vídeos, com templates, é, modelos que hum, o professor hum. pode usar para inspirá-lo aí no seu planejamento de aula. É, então temos atividades é, usando tecnologias colaborativas, é, murais. Então a gente botou um mix aí de, de. E tem atividades. Mais divertidas, assim, é, que a gente pede para vocês depois postarem nas redes sociais o que foi produzido, mais engraçadas. Então a gente buscou criar um conteúdo bem dinâmico com atividades que é, realmente... É, articulam a teoria com a prática, né? com a realidade da escola, com a realidade do professor, com os desafios que ele enfrenta.
0: Que legal. E, Carol, fui um pouco mal educado aqui, me esqueci de te apresentar, né, formalmente, mas, é, Carol, já tem alguns... tem quantos livros, Carol, que você já, já escreveu? Ah, eu
1: já tenho uns um cinco, um mas... Cinco. É, dois pela Saraiva e esse ano sai o terceiro.
0: Legal. Conta um pouquinho deles também, o que que estão relacionados a esse curso, estão relacionados, claro, à sua atuação profissional, como é que eles estão... como é que é esse ecossistema da... da a professora Carolina, escritora.
1: Então, eu sempre quis ser, quis ser escritora, né? Eu venho de uma família de artistas, músicos e... Legal. É, enfim, meu irmão mexe com cinema, com é. documentário. E eu sempre gostei muito de escrever. Eu fui fazer jornalismo, foi a minha primeira graduação. Mas na própria faculdade de jornalismo, me incomodava muito o modelo tradicional de educação. E saí de lá, já fui estudar é, educação no mestrado, tecnologias educacionais porque eu achava que as tecnologias tinham uma contribuição bacana para a educação. E aí, atuando em cursos é, superiores na modalidade à distância, eu falei, não, eu preciso ir para a educação básica, entender a educação da raiz ali, né? Perfeito. Fiz a pedagogia e aí, no doutor, e na, e lá no mestrado, eu pesquisei aprendizagem baseado em problemas em cursos à distância, então já articulando as duas coisas. No doutorado, eu estudei o Design Thinking, que é uma, uma metodologia ativa de desenvolvimento de projetos que estimula bastante a criatividade. Então, eu estudei bastante inovação, criatividade. E Legal. aí, desse conteúdo do doutorado, saiu o primeiro livro, que foi publicado pela Saraiva, que é o Design Thinking na Educação. É, um ano depois, escrevi junto com a minha coautora, que é a Andrea Filatro, o livro Metodologias Inovativas de Aprendizagem. Uhum. E aí, a gente fala das metodologias ativas das ágeis, das imersivas e nas analíticas, quatro grupos de metodologias que podem ajudar o professor, o educador a trazer uma pitada de inovação aí para as aulas, pro, pro, pro seu ambiente de trabalho. Que
0: legal! Então tá sempre trazendo o, um ponto de vista de inovação e de do design também, de pensamentos, né, de novas formas de Resolver problemas, de trabalhar né?
1: Trabalhar. Es... É, porque eu acho que, como eu era uma criança que tinha muitas questões e às vezes não me sentia acolhida na escola, né? Oh, legal. Para receber essas respostas ou até para produzir conhecimento, esse tema sempre me moveu muito. Então, eu acabei me dedicando muito, tanto no estudo como na minha prática docente, a buscar essas novas formas de trabalhar com educação que sejam significativas para o aluno, sabe? Para que ele esteja empolgado, motivado, estimulado a aprender
0: que legal, que legal, Carol, de em termos de referências assim, de, enfim, tem é, cavalcante tem Filatro, que você já citou aqui. Quem mais que, que a gente pode buscar para saber mais sobre metodologias ativas, autores brasileiros ou?
1: É, a gente fora tem muita gente falando disso agora, né? A gente teve inclusive um congresso ano passado da Associação Brasileira de Educação a Distância só sobre metodologias ativas, era o tema central do congresso da ABED. É, a gente tem o professor Moran, tem a Lilian Bassitt também, que tem aí um trabalho muito bacana. Mas, assim, pensando de, de autores de raiz, eu gosto muito do Dewey. Eu acho que quando ele fala de aprendizagem experiencial, Colby, eles estão lançando aí as bases, né? para adoção de metodologias ativas. Eu gosto do George Simmons, que fala de conectivismo e aí articula as metodologias ativas com as tecnologias, né? Como a gente está num mundo aí... É, com tudo à nossa disposição E nós precisamos saber Onde a gente pode buscar essas informações né? Lógico que enquanto professores A gente tem um papel muito grande De é, ajudar os nossos alunos nesse processo Até que eles tenham autonomia para fazer isso sozinhos Os pequenininhos claro. não tem como, uhum. né? Mas vai chegar um momento que eles vão estar prontos para isso. É, então eu acredito que a gente tem assim muitas referências bacanas, né? Que a gente tem o professor também Ulisses Araújo da USP que tem um oh, livro sobre aprendizagem baseada em problemas que é muito interessante. E eu acho que é, a gente consegue explorar essas, essas fontes que podem nos inspirar para adotar bacana. práticas diferenciadas aí na escola.
0: Muito bacana. O, esse curso online, você acha que ele é uma, uma boa introdução? Ele é um curso introdutório? Ele é para alguém que já... Já tem algum conhecimento? Como é que eu é? Eu acho Qual que ele a... é um
1: curso mais introdutório. Introdutório, legal. É, eu acho que é um curso para quem é, quer começar, não sabe por onde. É, e eu acredito que nessas 20 horas já dá para ter uma boa base e começar a se aventurar. E aí você, o professor vai sentir, né? Dependendo da abertura que ele tem na escola onde ele atua, ele talvez precise aprofundar mais depois, mas talvez seja o suficiente dependendo do contexto onde ele atua. Legal. E aí, a partir disso, ele já vai encontrar formas de ir aperfeiçoando as suas práticas.
0: Bacana, Carol. Pra gente ir chegando ao, a um encerramento aqui, queria te pedir para entrar no nosso momento tenura aqui. Uhum. É a oportunidade de você homenagear um professor, uma professora que que um macante, ou que foi marcante para você. por é, lá no, no, no na sua infância adolescência alguém que te mudou o ponto de vista que te fez ver o mundo de uma forma diferente que foi importante para você enfim
1: olha eu queria mencionar duas professoras né eu tive uma professora no prezinho que eu entrei na escola com seis anos né e eu não era alfabetizada ainda mas meu sonho era aprender a ler eu sempre fiquei fascinada com os livros né e o nome dela é professora Beth e ela era muito acolhedora e eu acho que na educação infantil a gente é mais apto a adotar metodologias ativas, né? Perfeito. Porque existe um currículo talvez mais... É... Quando a gente fala de é... É, na educação fundamental 1 um, e 2, o currículo ele é tão né, dividido uhum. tal que fica talvez mais difícil Tanto dependendo da escola. Tanto ah, conteúdo né? É. É, e aí as avaliações e uhum. tal... Então, é, eu me senti muito acolhida e foi um, um momento da minha vida de muitas descobertas. Então, sou muito grata à professora Beth pela possibilidade de acolher essas perguntas e de deixar a gente fazer as coisas com as mãos e criar. Legal. E é, eu tive uma outra professora, se eu não me engano, no quarto ano, chamava Gina. E ela é. era uma professora que era muito boa de matemática e ela trouxe um sentido diferente para matemática, para mim. Ela trabalhava a matemática muito conectada com o dia a dia, com a realidade, com os desafios que a gente enfrenta aí. E para mim aquilo mudou muito a minha visão em relação à matemática depois disso. Então também estou muito que grata a ela.
0: Que legal. Então os professores de matemática bastante presentes nesse, nesse bloco do, do nosso, dos nossos papos. Sempre estão aparecendo aí. Então um beijo à professora Gina, professora Beth. Um beijo para vocês. Beijo, é, então, em um oferecimento do nosso curso online em metodologias ativas princípios práticas e tecnologias produzido, concebido e produzido pela, pela professora Carol esse foi mais um episódio do nosso Educaramba, edição especial Beth Educar, Carol, muitíssimo obrigado por estar aqui, é, você é muito bem-vinda, você mora nos nossos corações aqui do Singularidades, a gente está super satisfeito com o que a gente está fazendo com você inspira bastante, muito obrigado por estar aqui
1: Obrigada, prazer foi meu um abraço pessoal, a gente valeu. se vê no curso É Isso aí,
0: valeu gente, um beijo, tchau, até já tchau.